0: On fait la grève. On fait la grève. Grève, grève, grève. Toi, tu fais la grève Bah oui, je fais la grève et pourquoi pas. Et je vais même faire de la politique. Ah ouais Bah ouais, moi je vais faire ça, je vais faire ça. Moi je vais faire ça, je vais faire ça. Et toi Si tu m'écoutes dans tes écouteurs, tu peux sourire. Voilà, allez, souris. Ok. Si tu m'écoutes pas avec des écouteurs, tu peux sourire aussi. C'est bon, on sourit. Hop. Eh ben d'égoïste, moi aussi j'ai le droit de sourire. Donc à mon tour. Hop, je souris. Tout le monde a souri, on est content. Allez, let's go. Mon nouveau défi, créer des outils et des concepts. Pour moi, mais surtout mieux vivre et entreprendre ta vie. C'est tout le concept. Salut, est-ce que tu sais définir l'ego Pour faire simple, l'ego, c'est le moi. C'est le petit truc qui va définir ta personnalité. Ta personne en tant qu'individu. On peut faire plus complexe, mais on va retenir ça pour l'instant. C'est pas complètement le sujet de cet épisode. Je vais te raconter un truc. Il y a quelques jours, qu'est-ce qui s'est passé à ton avis Tu t'en doutes sûrement. Non, je pense pas. J'ai reçu l'incarnation du feedback parfait. La tournure parfaite. Franchement, le cocktail hyper bien dosé, avec de la bienveillance, de l'authenticité et de la franchise. J'en ai eu plein des feedbacks. Bon, quel mec s'emballe pas, j'ai okay, bon. eu quelques feedbacks. Mais c'est la première fois, depuis le début du podcast, qu'il y avait tout ce qu'il fallait dans un feedback. Et croyez-moi, la guerre de l'ego n'en a vraiment pas fini. Il y a trois feedbacks possibles, et trois manières de l'interpréter. Numéro un, le feedback est admirablement propre. Il est trop bien donné. Ensuite, des fois, on se permet de donner son avis avec des jugements, et on peut blesser la personne, qui a un fort ego. Mais quand je te dis la blesser, c'est-à-dire vraiment lui faire mal, genre violent. Soit c'était ton intention, et dans ce cas-là, c'est un peu connard. C'est peut-être à toi de travailler un peu sur toi. Ou alors, c'était pas vraiment fait exprès. C'était un peu maladroit, ça avait pas pour but premier de faire mal, mais comme le premier qui voulait blesser, le résultat est au final un peu le même. En ce qui concerne celui qui va recevoir le feedback, soit la personne, ça va passer et elle va oublier, soit ça va la marquer à jamais au fer rouge, soit elle va se remettre en question et adopter un esprit critique. Est-ce que vous m'avez vu venir C'est plutôt marrant de parler de feedback dans l'épisode d'un podcast dont la saison se prénomme « Feedback ». Si tu ne te souviens plus, cette saison s'appelle « Feedback ». Car elle sert à ce qu'on te donne des retours sur nos expériences au sein de tout le concept, des bilans qu'on tire de ce qu'on a appris, de ce qu'on apprend et de ce qu'on apprendra. C'est la définition même d'un feedback, un retour d'expérience. Et donc, pour en revenir à mon histoire de, de tout à l'heure, il y a quelques jours, j'ai reçu le feedback le plus intelligemment formé. Donc on va parler aujourd'hui de comment donner un feedback propre et comment bien recevoir un feedback On va aussi parler un peu du syndrome de l'imposteur. Christophe. Surprise Si tu m'entends, tu m'as inspiré. Il est vraiment pas au courant euh, que j'allais parler de lui euh, dans ce podcast. J'espère que tu vas pas m'en vouloir. Je pense pas. Quand tu as un projet et que tu le développes au tout début, tu dois absolument le confronter à la réalité. Tout ce que tu mets en place... Euh, soit tes prestations, ton service, ton produit, tes outils de communication, etc. Tu dois le confronter à la réalité. Et tu dois t'attendre à recevoir du négatif pour progresser. Tu dois le rechercher. Mais ça peut faire quand même mal à l'ego. Même si le feedback est bien tourné, c'est pourquoi certes, il faut bien le formuler, mais il faut aussi apprendre à bien le recevoir. Alors, quoi d'autre qu'un exemple pour vous montrer la structure d'un bon feedback Hello Louis, tu vas bien. » Alors déjà, c'est pas mal, on se présente, salutations, donc euh, moi j'aime bien. « J'ai écouté tes podcasts, et je les ai aussi fait écouter à un pote. » Boum Déjà, la puissance de l'argument, de groupe. Effet de groupe, l'homme est un animal social, il imite le groupe, il veut plaire au groupe, clac. Deuxième phrase, une preuve sociale. « Ils sont plusieurs, ça pèse plus dans la balance. » Et ça devient plus un feedback vraiment personnel, il peut se détacher pour moins culpabiliser de le donner car il utilise le « on ». Et on le sait tous, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin et plus fort. Allez d'accord, on continue. Un grand bravo pour ce projet. Si tu veux un retour, n'hésite pas. Encore plus malin. Un compliment flatteur, une petite question. C'est plus « je te donne mon feedback », mais « veux-tu mon feedback ?» Alors, on récapitule parce que ça va être long. Numéro 1, salutation. Numéro 2, prof social, on utilise le « on ». Numéro 3, question, donnant au receveur du feedback le choix. Donc au final, la responsabilité des conséquences. Franchement, en trois phrases, il a plié le game. On poursuit. Tout va bien, j'ai pas mal de projets en cours. D'abord, le nom. On trouve ça vraiment bien trouvé. Ça évoque bien le concept, sans mauvais jeu de mots. Alors là, petite touche d'humour. Même humour que moi, assimilation personnelle. En plus, j'aime bien ce genre d'humour, ce genre de concept. C'est très flatteur. Ensuite, pour ce qui est de la forme, des formats de entre 5 et 15 minutes, je trouve ça top. Parce que j'écoute souvent des podcasts le matin pour aller au taf. Ou quand je suis en pause. Euh, mais du coup, un podcast de deux heures, c'est trop long. Tac. Vous avez vu Argument d'autorité. J'ai de l'expérience. J'écoute déjà des podcasts. Et je sais de quoi je vais parler. Franchement, c'est brillant. Ensuite. Donc, la durée, je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite, ce qu'on se disait avec mon pote. Retour du on. Car... On l'a peut-être oublié et le feedback négatif va arriver. Faut surtout pas blesser. Encore top. Tu mets de l'énergie dans l'audio et ça se sent. Donc c'est cool. Flatteur. On sent déjà une petite évolution dans le premier et le quatrième. Tu es sur la bonne voie de ce côté. Clac. x2. Au niveau des remarques plus négatives. Bim. On annonce. On annonce au niveau des regards, au niveau des remarques plus négatifs. On annonce pour ne pas surprendre. Alors là franchement, sortez les mouchoirs pour moi. C'est plus sur le contenu, on sent que tu es jeune et que l'expérience n'est pas encore là. Le truc quand on écoute un podcast, on aime bien apprendre des choses, des anecdotes, des expériences, d'autres entrepreneurs. Et pour le coup, ça manque un peu. Ce qui fait que parfois tu te répètes coup de couteau dans la carotide, ça fait mal, mais c'est si joliment dit. Merci Christophe pour ta bienveillance, et j'espère que tout le monde va s'inspirer de ta manière de donner un feedback. Je répète la méthode. Numéro 1, salutation. Numéro 2, preuve sociale, on utilise le « on ». Numéro 3, questionnement, donnant au receveur du feedback le choix, donc au final la responsabilité des conséquences de ce feedback. Numéro 4, on flatte, assimilation, même humour. Numéro 5, argument d'autorité, je sais de quoi je parle, j'écoute des podcasts aussi. Numéro 6, retour du on. Numéro 7, flatterie, x 2 Numéro 8, annonce pour le côté négatif, pour ne pas surprendre la personne. Numéro 9, coup de couteau. Alors, en ce qui concerne maintenant, quand tu dois recevoir ce feedback, comment tu fais Comment j'ai pu bien utiliser ce retour euh, Voilà, comment j'ai pu bien utiliser ce retour Franchement, j'ai répondu, merci beaucoup, blablabla, bla 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 bla. mais ça m'a fait bizarre. Enfin, j'avais les compétences pour pouvoir bien analyser le feedback et l'utiliser, ou pas, à bon escient. Le seul truc qui m'a fait un peu mal, c'est pas la demande de Christophe euh, d'écouter de, des interviews d'autres entrepreneurs, parce que c'était euh, l'idée pour le futur de multiplier les histoires, de changer de protagoniste pour avoir plein de visions différentes de comment les autres font pour entreprendre et mieux vivre. C'est plutôt le fait qu'on me dise que je suis jeune et que j'ai pas encore assez d'expérience. Ah ça ça, ça, ça m'a titillé. Ça, le syndrome de l'imposteur refait surface celui que plein de monde redoute et qui freine les gens à lancer leur projet, à faire ce qu'ils ont toujours rêvé. Quand on te donne un feedback, ne prends pas les choses personnellement. Dis-toi que la personne est soit maladroite, soit très bienveillante et demande-toi comment je peux avancer avec le feedback qu'elle m'a donné. Un petit entrepreneur, je ne sais pas si vous le connaissez, Elon Musk a dit dans une interview « Cherchez la critique. » Une bonne et une sincère critique a plus de valeur que de l'or, mais en particulier une critique de vos amis. C'est pour ça que si vous avez une critique à donner à un ami, il faut absolument être le plus franc possible. Parce que les amis savent ce qu'il ne va pas. Et ils ne veulent pas vous le dire pour ne pas vous blesser. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais il faut les écouter très attentivement. il continue aussi à dire que trop souvent, on est freiné car on désire un projet, on le désire, on est déterminé, on pense avoir raison et en fait on filtre des infos que l'on ne devrait pas filtrer. Alors il conseille qu'il faut partir du principe que vous avez tout faux. Mais votre but est d'avoir le moins faux possible. Tout faux pour accepter le feedback, tout faux pour le comprendre, l'analyser et se rapprocher de la réalité. Si toi aussi tu es gêné à l'idée de penser que tu n'as pas assez d'expérience, que tu as ce syndrome de l'imposteur, oublie ça. Franchement, next. L'action récompense plus que tout. L'action apporte de l'expérience. Ne te préoccupe pas si on te dit « tu n'as pas encore assez d'expérience ». Franchement, focalise-toi sur ce que tu peux apporter aux gens. On peut se dire « oui, quelqu'un avec 60 ans d'expérience a beaucoup plus à apporter ». Mais premièrement, c'est pas forcément la personne qu'il faut écouter. C'est plutôt les idées, les axiomes, les connaissances qu'elle transmet. Faut savoir aussi que l'expérience d'un jeune a aussi ses points forts. Le jeune a une vision fraîche. Le jeune peut se permettre d'entreprendre et d'échouer sans grandes conséquences. Et aussi, imagine que tu as des questions sur un livre, que tu as bientôt fini de le lire, et que tu as besoin de quelqu'un qui t'explique les leçons qu'il a tirées de ce livre. Tu préfères quoi Demander à celui qui l'a lu il y a 10 ans, ou celui qui vient de finir il y a quelques jours, quelques mois Allez, on reste là-dessus J'espère que t'as aimé l'originalité de, ce, de cet épisode. J'ai adoré le faire. Merci Christophe pour la pertinence de ton feedback. Cela m'a permis d'avoir une idée de podcast, de gagner en clarté personnelle et de me donner une idée d'une nouvelle saison où je te ferai des résumés des livres qui ont changé ma manière de voir les choses. Cette saison s'appellera « Tout le concept de ce livre ». Merci à toi pour ton écoute. On se dit à dimanche prochain et ciao